0: Hola, soy Nancy Castillo y les doy la bienvenida a la quinta temporada de Relato Nacional. Antes de comenzar con la historia, queremos agradecer a quienes se sumaron con sus aportes para hacer posible esta nueva temporada. Gracias a ti, a ustedes, en esta temporada nuevamente publicaremos una historia por mes. Además, tenemos otra buena noticia, la que ha sido posible por sus aportes. El equipo creció y ahora la música será creada especialmente para Relato Nacional por la compositora Enriqueta Cerda Queta a quienes aún no se suman les pedimos su apoyo toda cifra suma y cada una nos permite seguir siendo un podcast independiente en www.relatonacional.com slash membresía puedes encontrar las opciones para sumarte a Relato Nacional vamos ahora con el capítulo de esta quinta temporada Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros Y el capítulo de hoy se llama El sueño del fan La verdad que el título puede ser mezquino Porque no se trata solo del fanatismo de alguien Esta es una de esas historias con múltiples capas Donde sí, está la del fan Pero también la de la valoración de la diferencia De la creatividad, de la genialidad y lo que puede pasar cuando todo eso logre encontrarse en el lugar correcto. Partamos entonces con la capa del fan. Andrés Sangüesa, 35 años, diseñador gráfico, es de ese tipo de seguidores o fanáticos que tiene hambre por el dato exacto, específico, conocer todos los detalles, por mínimos que sean, de su objeto de devoción, de manera de que cada escena, cada historia sea coherente. En septiembre de 2021, por ejemplo, Andrés estaba intrigado por un cartel de Se Busca que aparecía en la película de las chicas superpoderosas. Cartoon Network, el canal de televisión infantil estadounidense propietaria de la serie, había dado a entender que el dibujo del cartel provenía de un concurso entre fanáticos. Pero Andrés descubrió que no coincidía, estudió los créditos de la película y tampoco encontró respuesta. Entonces le escribió un tuit al creador de la serie animada. Y como a veces le sucede a los fans especializados, el creador se sintió motivado por la consulta y le respondió Eso para un fan es como obtener puntos extra entre la fanaticada. Pero Andrés tiene muchos más puntos extras de ese tipo. Él, junto a sus padres y sus dos hermanos menores, vivió su infancia en la isla grande de Chiloé, al sur de Chile. En un mundo rodeado de bosques nativos y naturaleza, Andrés prefería quedarse en casa.
1: Claro, había pues ahí en, en, en computador. Eh. Claro, pues estábamos en Cuba el último año, igual teníamos, teníamos in, in, internet. Eh, que, que no mucha gente tenía en, 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 en ese tiempo. Que, que era súper lento igual, pero pero igual, igual servía. Bueno, me, me gustaba de varios programas de la tele también. Eh. Bueno, a mí me gustaba también dibujar, pintar, eso es cierto yo.
0: Y allá en el sur, cuando Andrés tenía 12 años, creó su primer sitio web de fan era justamente sobre Cartoon Network. Estamos hablando de 1999. Y en esos años, Internet no era lo que es hoy. Andrés nos contará que en el sitio subía información como la lista de episodios, los créditos, ese tipo de trivia. Y a medida que mejoraba la tecnología y su técnica, le fue agregando animaciones y fotomontajes. Sus hermanos, que son unos años menores que él, también lo fueron acompañando en la afición, y con los años sumaron otros sitios, como uno dedicado a la historieta Condorito. Andrés escaneaba algunas de las tiras cómicas y también recortes de diarios con reportajes del personaje y su creador, cosas que en ese tiempo no se encontraban mucho en Internet. Hasta que en 2003 Andrés conoció otra serie animada que se convertiría en su nuevo objeto de devoción. Pero si las series e historias previas fueron algo así como sus primeros flechazos, esta nueva serie sería algo así como El Amor Verdadero. En marzo de ese 2003, en Chile se lanzó una serie de televisión infantil donde unos títeres conducían un noticiario de televisión. Sí, 31 minutos. Así recuerda Andrés el momento en que vio el
1: programa. O sea, yo no vi el primer capítulo, aunque antes el primer capítulo había visto un avance en la tele, me acuerdo, pero no, no lo vi. Al día siguiente me acuerdo que vi un artículo en la última noticias que decía así como 31 minutos marcó un hito. Así. Y ahí mencionaba que uno de los creadores era Pedro Pirano y él lo ubicaba por unos cómics que ponía en el Mercurio como que por eso me, me, me interesó entonces lo empecé a ver desde el segundo capítulo y a partir de ahí el amor a 31 la, minutos
0: comenzó a crecer
1: Me hartas cosas me, me gustaban la, las canciones era, 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 era ingenioso era, 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 era bien absurdo también
0: el absurdo, la ironía del programa que era para niños y al mismo tiempo satirizaba sobre los códigos televisivos y culturales del Chile de esos años, le gustó a toda la familia Sangüesa. Y uno de los hermanos le sugirió a Andrés que hicieran un sitio web de 31 minutos. Para ese momento, los hermanos ya habían avanzado en el manejo de estos sitios y compraron un dominio solo para 31 minutos.
1: Me acuerdo que había una lista de episodios, que había una lista así de, de personajes. Eh... Bueno, que hablaba de algunos productos que había en ese momento, el álbum de lámina, o el CD, y sí, bueno, las letras de las canciones y datos curiosos en general del, del programa. Claro, que igual el CD ahí fue, fue mutando, ahí, o sea, fue cambiando ahí de, como de dominio y de, y de ubicación, eh, o sea, de, como que ahí dentro del mismo año después ya igual tenía más, más secciones, tenía dibujos de fanáticos eh, tenía un foro también.
0: Y a través de ese foro vieron crecer la fanaticada.
1: Mucha más interacción, ahí me, me, llegaban, me llegaban correos de muchos lados, eh, así como, no sé, enviando datos, enviando, así, o material lógico, de fanático, dibujo, historia, eh, o, in, o, o mucha gente pensaba que nosotros éramos lo, lo, los oficiales y, y nos y no enviaban mail preguntando por, por qué cosa, por entrevistas, o por, no sé, o por cosas o muy personales, de repente, que yo a decir, pero no tenían nada que con nosotros. Pero nosotros explícitamente decíamos que era oficial, que era de fanático, que no, 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 era, no era oficial. En ningún momento traté de hacerme pasar yo por, por oficial.
0: Para ese momento Andrés no solo subía al sitio las canciones y la trivia, también creó una sección donde identificaba misterios o errores de continuidad. Y pese a nunca haber conversado con los directores del programa y su productora Aplaplac, en un capítulo de la segunda temporada Andrés celebró cuando vio que el protagonista del noticiario, el gran Tulio Triviño, respondía a temas que ellos preguntaban en el sitio.
1: Hay un capítulo de la segunda temporada, al final de un capítulo, en que sale como un ratón fanático ahí de, de Tulio. Y, 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 ante todos los créditos del capítulo, el ratón le hace puras preguntas a Tulio, que son cuestiones super rebuscadas, pero que eran como misterio, como misterios del programa, o sea como, como errores del programa que nosotros podíamos hacer en, en una sección de la página. Y sale como el perso aquí preguntándole así a Tulio todas esas cosas. Así como ¿por qué en el video que verdad sabía sale primero una sandía eh, eh, entera? Luego la toma sale en mordida y luego la toma está de entera otra vez y, 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 y entonces, está respondiendo todo, 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 todo. esa eso era, era obvio que lo sacaron todo, todo de ahí. Eh, sí, sí, no, no, quedamos que locos.
0: Para el creador de un sitio de fans, esa es una señal directa, es una respuesta o retribución que le envía su objeto de culto, es la gloria. Lo que Andrés no sabía en ese momento era que el equipo de 31 minutos era a su vez seguidor de su sitio. Aquí, Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos y director de Apple Plac, recuerda cuánto los entretenía el sitio de Andrés, que a todo esto se llamaba
2: Sofoca. Eh, era muy atractivo para todos eh, meterse a Sofoca y buscar información de algo. Y teníamos la sensación de que era o alguien de adentro, o alguien le estaba pasando información. Pero no era información relevante tampoco, era como que, que ¿por qué sabe esto? ¿Por qué sabe cosas que no eran ni, ni ofensivas, ni nos ponían en peligro, nada? Sino que era como, qué sé yo, un personaje se inventó porque alguien descubrió algo que estaba escondido en una caja y le pusieron cajita, no sé. ¿Y ¿Por qué sabe esto? ¿Cómo, cómo accede a ese... a ese, a ese ese? No, no yo nunca lo supe. ¿Cómo accede a ese anecdotario permanente que puede ser 35 Minutos y a ese deseo de estar citando y evocando cosas como de nuestro imaginario? Tenía mucha atención, por ejemplo, a las publicaciones medias provincianas de 31 Minutos, noticias mal escritas, caricaturas feas, ¿cachar? o sea, como que hacía una acumulación del mundo alrededor de 31 Minutos que era impecable.
0: El año 2005, 31 Minutos terminó su tercera temporada, y no hacen otra producción audiovisual hasta tres años después cuando lanzan la película de 31 Minutos. Pero en esos tres años sin producciones, el programa comenzó a transmitirse en otros países latinoamericanos y entonces la fanaticada cruzó las fronteras de Chile y se repitió el fenómeno que sucedía en este país. Los fans de 31 Minutos no eran solo niños, jóvenes y adultos gozaban sus programas y tarareaban sus canciones. Para ese año 2005, Andrés empieza sus estudios universitarios e ingresa a estudiar diseño gráfico en la ciudad de Puerto Montt, también al sur de Chile donde se había trasladado la familia. Y ahí continuó con su afición y el trabajo en el sitio. Y mientras el programa ganaba fama en el continente, Andrés subía allí todas las entrevistas que el equipo daba. Fueran en diarios, revistas, hicieran si en televisión, entonces las subía a YouTube. El sitio de Andrés era el referente, no solo de los fanáticos de 31 Minutos, también de sus creadores. Aquí Álvaro Díaz
2: de nuevo. Las primeras temporadas se grabaron entre el 2003 y el 2005, y tuvimos un periodo largo como de retiro. Hicimos una película ahí, que no demoramos mucho, y, pero como de retiro, por decirlo así, o sea, de retiro de la, de la prensa y el, del éxito también, de la fama. Y después de eso nos dimos cuenta que el sitio todavía continuaba, ¿cachai? Y lo seguía manteniendo con muchas cosas, que, y que 31 minutos empezaba a crecer de manera media como... Como subterránea, ahí empezaba a generarse lo que se llama un culto, digamos, pero pero empezaba en otros países, y esto siempre había una constatación de estas cosas, y tú das una entrevista miserable en, en un folletín ya aparecía, ¿cachai? Y tú no sabías, y tú dado una entrevista y nunca la viste, ¿cachai? Y básicamente era el sitio de referencia lo que nos permitió a nosotros, de hecho, no, no tener nuestro propio sitio, porque ese sitio era mucho mejor del que podríamos hacer nosotros.
0: Entonces, cuando los medios le pedían información sobre la historia del programa, ellos decían, búsquenla en Sofoca. Por su parte, Andrés, después de dos años en la Universidad de Puerto Montt, evaluó que la enseñanza era deficiente en aspectos que a él le interesaban y decidió cambiarse de universidad y de ciudad. Se fue un poco más al norte, a Concepción. Y si bien ella encontró que la universidad era mejor, en lo personal no lo pasó bien.
1: Me gustaba la carrera, pero la, la universidad no, no, no me gustaba tanto, porque a veces sentía que la malla curricular era muy, ¿cómo se puede decir? Muy, no sé si superficial o como que, o sea, como que de repente había muchas cosas que para mí por lo menos eran importantes, pero como que en la malla no, como que tratan de resumir muchas cosas en un mismo ramo, por ejemplo. Entonces, o sea, no, no había ramos específicos para tipografía, para color, por ejemplo. Entonces, por eso me fui a Concepción. Bueno, creo que en Concepción era mejor eso, pero pero creo que en calidad como humana era mucho mejor en Puerto Con los compañeros, como que en general no nunca me llevé bien allá, era, no, no era muy... Porque en Puerto Montt, por alguna razón, como que era como de, de todo, de, de, venía de todo Chile, así ya había gente de toda la edad, de todo lo, entonces era, era un grupo más, mucho más diverso, pero en Concepción allá eran todos como más... Todos todo eran como bien de, de como, como medio de clase alta, así y, y así... Y, no, y, como, y como que todos no se conocían de antes también. Como que no, nunca, 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 o sea, con los compañeros nunca me, me llevé muy bien con nadie. Y, y algunos profesores eran era, era muy, muy, muy pesados en la tesis. En la tesis así no, no me ayudaron nada. Así llega
0: el año 2010. Y Chile es golpeado por uno de los terremotos más grandes de su historia: un 8.8, con epicentro muy cerca de donde vivía Andrés. Entre las miles de actividades para ayudar a las zonas más golpeadas, 31 Minutos monta su primer show en vivo. Y uno de los destinos fue Penco, una ciudad a 15 minutos al norte de Concepción. Álvaro y Andrés recuerdan así ese día.
2: Yo me acuerdo que, que tocamos en la mañana en la, en la Plaza de Penco, un domingo, y de repente se me acerca, termina el show y se me acerca un, un personaje bastante singular, con una cámara colgando acá en el, en el pecho, me mira y me dice, yo soy Andrés, y yo hago el gesto como, hola Andrés, ¿te gustó el show?, no me dice y me dice, soy el de Sofoca. Y yo le digo, pero Andrés, y le doy un abrazo, me acuerdo. y él no, me, no reaccionaba mucho al abrazo. Los
1: días que estaba ahí, o sea, bueno, y él se cachaba la página y me decía, oh, sofoco, cielo, y, y, y bueno, y él me contaba que, claro, que, que siempre él, ellos se metían siempre en la página cuando están haciendo el programa, porque, claro, siempre que algo ellos no se acordaban de algo, yo tenía que meterse en la página ahí para pa, pa revisar ahí la información y acordarse. O, o cuando le pedía información, los periodistas siempre le decían, así como, no, que se metieran en la página, no, y que ahí salía todo,
2: <risa> Andrés, que Y como que me le digo, pero. Lo que queráis, que queréis sacarte fotos con los personajes, queréis conocerlos, te prevé a presentar a todo el equipo, le presento a todo el equipo, le regalo una polera, le no me acuerdo qué más teníamos para regalar, le, le pasé un gorro, ponte tú no me acuerdo, al punto que ya no había, yo ya no no obtenía más reacciones de Andrés, Dios. Y ahí como que Andrés yo le dije si quieres saca una foto y él saca como fotos y saca muchas fotos de registro a todos los títeres a todos los, a la, los logos del camión no se quería sacar una foto conmigo tampoco no, no era que se quería poner al lado mío y, y ahí ponernos los dos como lo que hoy día es una selfie en esa época no, no existía eh, y de repente yo digo y me miran todos como ya pero ¿qué hacemos con él? Sí, sí, ¿qué más podía hacer? era mucho rato esto estoy hablando más de media hora digo ¿quieres algo más? No, y, me dice, y se va, y se mete todavía, esto sí detalla me acuerdo. se mete a la parte de atrás de un Chevy Chevette Y ahí están sus dos abuelos en el, en el Chevy Chevette y pum, se sube y parte.
0: Y así fue el encuentro, así nomás. Después de siete años en que Andrés había seguido al grupo y había logrado el mejor sitio web, al punto que los creadores del programa lo valoraban, Andrés pasó 30 minutos con ellos y se fue del lugar con sus abuelos. Para ese momento Andrés ya estaba terminando la carrera de diseño y necesitaba encontrar una práctica profesional. Ese requisito laboral que las universidades ponen para poder obtener el título. Andrés había enviado varias solicitudes a empresas, pero nada aparecía. Y su papá le sugirió que le preguntara a los de 31 minutos.
1: Eh, estaba mandando mails a varios lugares donde podí, podría yo hacer práctica. Eh, eh, y ahí mi papá me dio la idea de que le mandara un mail a, a ellos pero yo como que no, no sé lo sentía como extraño no, no, no me atrevía <risa> al principio o sea, no sé eh, no, no estaba muy seguro porque o sea porque no sabía si a calzaba realmente como, como un lugar donde yo pudiera hacer una de, de diseño gráfico <risa> al principio me dijeron así como ya que había sido un gusto ahí conocerme el otro día eh, habían igual visto más cosas en mi página que estaban muy buenas unas animaciones que hacían también claro me decían de que en ese momento no, 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 tenían, no estaban trabajando en nada muy específico entonces como que no, no, no había mucha gente ahí trabajando en ese momento entonces eh, no me no,
0: Álvaro Díaz recibió el mail y quedó pensando en cómo ayudarlo, pues apreciaba su trabajo. Pero en Apgaplac no tenían nada. Pasó poco tiempo, eso sí, para darse cuenta que sí lo necesitaban. El grupo había empezado a armar por primera vez su página web y habían contratado una empresa especializada en eso. Pero la cosa no avanzaba como querían y ahí Álvaro se acordó de Andrés.
1: Seguía buscando práctica y de repente me mandó un mail a Álvaro y diciendo así como... Oh, oye Andrés, te necesitamos urgente acá, altero. Entonces, entonces fui para allá no sé, el lunes siguiente y ahí me dijeron que, eh, que estaban haciendo un sitio web con, con una gente, pero pues se están demorando mucho, entonces que querían que yo ayudara ahí a, a, a ayudarlo ahí a, a terminar. El, el, el...
0: Y así fue. Andrés comenzó ese lunes a trabajar en el sitio web y su manera de trabajar, el conocimiento que tenía el colectivo y la creación de 31 minutos. Todo eso lleva a que el estudiante en práctica logre armar el sitio web que los creadores querían.
2: Andrés termina su práctica en Apple Black y me dice, digo, Andrés, muchas gracias, creo que hiciste un muy buen trabajo, estoy muy agradecido. Vamos a seguir viéndonos eh, cuando salga algo. ¿sí? Eh, pero no te preocupes, creo que hiciste un gran trabajo. Había ayudado con el sitio web, había hecho una pega de archivo, me acuerdo, pero... Mucho más de lo que hace cualquiera en una práctica. Yo Es como si tú veis el rendimiento de cualquier persona en la práctica, André práctica, Andrés lo, lo triplica. Y de, de dedicación, de interés, nunca le importó la plata, nada.
0: André se fue y continuó preguntando, constantemente, si había algo más para trabajar en Apple Black. Y en la medida que aparecían trabajos, Álvaro le dio algunos freelance. Mientras, él se tituló de la universidad y ya quería encontrar un trabajo más estable. Y les preguntó, pero no había nada en ese momento. Hasta que Álvaro, en ese verano de 2013, se va de vacaciones con su familia. Y una sinapsis neuronal sucede ahí.
2: Nos vamos de vacaciones, mi familia y la familia de unos amigos, que siempre salimos de vacaciones. Los hijos tenían, las hijas de ellos con nuestros hijos tenían edades similares. Y principalmente una hija de ellos con mi hijo mayor, que eran muy amigos y conversaban hablaban mucho, estaban como fanatizados de 31 minutos en esas vacaciones porque a ellos no le había tocado. Eran muy niños cuando empezó. Entonces como que lo habían visto por primera vez y, te, y todo el día me preguntaban cosas. Detalles de por qué ella no sabía, no tenía ni idea. Que esto sabía más o menos, me da la lata responderle. Era una, Hasta que en un minuto dije, hay que hacer un libro para niños como como mi hijo, como como, como nuestra amiga. Digamos, hay que hacer un libro. Y ese libro tiene que ser como 31 minutos. No tiene que ser un libro tan fácil, ni tiene que ser un libro que parezca tan accesible, ni tiene que ser un libro que sea muy atractivo en el sentido de algo que yo quiera tener. ¿Y quién mejor que Andrés para... O sea, tienes un libro para fan, y qué mejor que un fan que maneja todo como para, para... para entregar esa información, alguien que ya tiene esa información además. Y hagamos un libro que tenga todo, no que tenga, no que tenga, no que tenga edición, no, no, que tenga todo, 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 donde te vayas perder en el libro, que sea...
0: Y entonces llamó a Andrés. Y ese fan que había construido el mejor sitio web sobre ellos, el que lo sabía todo sobre ellos, logró lo que pocos fanáticos logran. Escribir, reconstruir y hasta inventar la historia de su objeto de devoción. Algo así como el fan art llevado al límite. A Andrés incluso se le ocurrió la idea de crear un mapa de ese pueblo inventado que es Titirilquén, donde se supone viven los títeres. Nadie más que Andrés podría pensar en esto.
1: Eh, una, una sección que era como, como un turistel, pero que tenía información de, de, de Titirilquén, o sea, yo le inventé ahí un mapa y, y, y todo eso. O sea, nos dice, no dice dónde vive cada uno, porque, bueno, es que igual en el programa hay una confusión ahí geográfica, porque, porque, porque se supone que el programa no se graba en Titirilquén, pero igual pasan todas las cosas en Titirilquén y todos los personajes, no eh, sé, sea, Tulio nació en Titirilquén, pero él no vive ahí ahora, entonces este este hay un enredo ahí, pero... O sea, se puede decir que es como, una, como, como, es como la ciudad natal de todo. Entonces, eh, la pla, no, pero el chiste ahí era de que, de que la ubicación, como que el, el plano de la ciudad como que no, no tenía ni, 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 ni una lógica así como que, eh, O sea, igual mencionaba varias cosas que se han mencionado en el programa entonces, también. A todos en el equipo de Aploplac
0: ese mapa y otras trivias de almanaque que Andrés creó hacían todo el sentido. <tose> Cuando el libro gordo de 31 Minutos salió de imprenta, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, el otro fundador creativo y pieza clave, se fueron a México a la Feria del Libro de Guadalajara. Las 500 copias que llevaron se vendieron en cosa de horas y los fanáticos mexicanos hacían largas filas para conseguir un autógrafo de los creadores del programa. Un triunfo que también era de Andrés Sangüesa. Andrés, además, es el genio detrás de las redes sociales de 31 Minutos. Está genial su manejo de estas, el sentido del humor afinado para recordar la escena precisa para subir a Instagram o la capacidad de respuestas a las preguntas y comentarios de los fans que muchos creen que detrás de eso hay todo un equipo. Y no, es solo Andrés, el fan que cumplió el sueño. Y
1: debido a su desastrosa conducta, la copa musical melodía. Retiras su auspicio de este programa. Me llevo todo mi dinero. Adiós. ¡No nos interesa su copa mugrienta! ¡Era el peor juguete del mundo! ¡Nadie los necesita!
2: Se equivocan, sin no auspiciador ya no hay dinero para hacer el programa. Por lo tanto, 31 minutos se acaba acá.
0: Ok, es verdad. No podemos terminar el episodio acá. Pues nos falta hablar de otras capas, como la diversidad.
1: ...y la divergencia.
0: Tú tienes una condición de neurodivergencia. ¿Cuál es tu condición?
1: Eh, Asperger. Ah, qué Puede que todo ese tema de lo neurodivergente... Eh, ...sea algo que me ayude a mí... ...a, a que tenga así buena memoria para... ...lo que eso me ha ayudado un poco a acordarme de... ...o sea, de cosas del programa... ...y eso me, me sirve mucho para pa, pa el trabajo mismo.
0: Es cierto. Su memoria es privilegiada en cuanto a 31 minutos. Pero eso no es todo con Andrés... Como nos cuenta Álvaro Díaz, Andrés aporta una serie de genialidades en el proceso creativo. Como, por ejemplo, cuando se le ocurre una escena a raíz de su habilidad de captar el sentido del humor. Aunque no siempre las dice a tiempo. Como esto que ocurrió justo antes de la tercera presentación de 31 Minutos en el festival Lollapalooza el año 2018. El equipo había ensayado por horas y horas. Y Andrés había estado grabando el proceso para el making of. Cuando la noche anterior a la presentación, a él se le ocurrió una idea. Antes de seguir, algo de contexto. Unas semanas antes de esa presentación en Lollapalooza, en marzo de 2018, en lo que se conoce como el Festival de Viña del Mar de Chile, donde por casi cuatro décadas se han presentado músicos iberoamericanos y anglosajones, a la autoridad de la ciudad se le ocurrió entregar un homenaje al artista ícono. En ese momento fue el cantante español Miguel Bosé por haber asistido en diez ocasiones en la historia del festival. Y si bien la idea era buena, la ejecución... Fue horrible. Sobre el escenario se puso un afiche con fotos sobrepuestas, como un collage mal hecho. El homenaje fue el trending topics de lo absurdo. Vamos con Álvaro Díaz y su recuerdo de la idea de Andrés.
2: A Andrés se le ocurren muchos chistes. Andrés llega y estamos haciendo ensayos de, la, de una obra. Los ensayos son muy, son muy estresantes porque son mucha gente y tenés que mover títeres y músicos y escenografía y luces, tenés que estar viendo muchas cosas a la vez cuando estáis en los ensayos como generales. Y Andrés siempre está grabando el proceso, así como me eso. Y siempre al final te dice, tengo una. No, se me ocurrió una idea. Entonces, bueno, pues me arraya porque yo sé que la idea es buena. ¿Cachai? Y yo, ¿por qué no me la dijo hace una semana? yo sé que la vida es buena y si la escucho la vamos a implementar palo de La paluza antes de lo habíamos ensayado nada ¿no? más está todo bien y a él se le ocurrió la verdad es que le habían entregado como un homenaje a Miguel Bosé en Viña ese cuadro, entonces Andrés, antes de los Paluza íbamos a salir, como le, o sea, no al escenario, pero íbamos a hacer la presión de en los Ya habíamos ensayado nuestros shows, nosotros somos súper perfeccionistas en general. Los shows, no, no dejamos nada, se improvisa, nadie puede hablar entre medio, o sea, todo lo que se dice ya se sabe. ¿sí? Entonces dice: eh, Tengo una idea, dice, o sea, tengo una idea que quizás podría funcionar, quizás no, no sé, ya cual. Estamos ahí en los Paluza ya bueno, ¿Por qué no le entregan a Tulio un homenaje así como de Miguel Bosello? Ah, Obviamente en la noche yo estaba llamando al... Al director de arte, weán, diciendo, ya, este un homenaje, está llamando a Pedro para que, describiera la escena. De... <risa> Teníamos que ensayarla, todo esto antes, ya, weán, es Siempre, porque son muy buenas las ideas de que se lo ocurren, son muy, siempre no tienen nada que ver con algo importante, son como detalles, así, ¿cachai?
0: Y otra genialidad en su manejo de redes sociales e Instagram en particular.
2: Ha tenido momentos lucidísimos, así, impresionantes. Una vez estaba el estallido, él estaba demasiado conmovido, pero el estallido no sabía qué poner decía no pongan nada, no te preocupes. ¿no? El estallido no es, tú, no, es un, no es algo que nosotros tengamos que decir cosas, está todo el mundo diciendo cosas, y la verdad es que no, no. Tenemos mucho que apostar ahí y 31 minutos está muy presente de otras maneras. Entonces, si te mandan una foto de alguien en una marcha con un no, sube, la súbelas, trata de no, ser, de no tomar una postura que después nos no, no genere. Un, una sensación indeseable o una sensación de adultez respecto a dar lecciones o estar pontificando y creo que eso es lo que siempre, él lo sabe muy bien ¿no? entonces no, no tenemos nada que decir en términos y Andrea en un bus de vuelta de Talca Santiago y parece como que se despierta y se le viene una imagen a la cabeza que era el signo de 31 minutos con los ojitos que tiene con los ojitos y los ojitos con, con una cruz y cacha que esa es la imagen Y esa imagen fue tan potente Que no, uno no podía decirle Oye, está bien Como que era perfectamente asimilable Era como un prodigio de diseño, ¿cachai? Y la puso sola, sin, sin comentarios sin, Ah, me acuerdo que quería poner un comentario Y dije, Andrés, la imagen no te la voy a... Obviamente está muy, muy... Es tan potente la imagen que no te puedo decir Pero creo que no te puedo decir más comentarios que eso Entonces no pongamos comentarios Dejémosla, ¿cachai? Y... Tiene eso, tiene eso, esos momentos así bien particulares. Y otra genialidad más,
0: que ni siquiera Álvaro ha podido escuchar, pero lo sabe. Andrés quería crear una canción para 31 minutos. Entonces Álvaro le dijo que participara de un taller de uno de los músicos,
2: Pedro Piedra. Pedro Piedra hizo un taller durante la pandemia para hacer canciones. Y Andrés se inscribió, talleres por Zoom. Y cada uno llevaba su canción. Había uno que era músico, y la canción súper acabada. Y Pedro ahí le ayudaba como, a terminar la armonía y otros nunca habían hecho una canción o nada, lo mismo, cada uno llevaba en su estado y, y Pedro se, pero al Pedro la hacía tararear las canciones si tú no tocabas un instrumento, tenías que tararearlas y dice que bueno, Andrea habla así, como bajito, entonces le tarareé una canción y yo como ah, pero le decía, cántame un poco más fuerte eso. y entonces empieza a cantar y Pedro me dice que la canción tenía una edad increíble y Pedro dice pero por qué no se la manda, eh? se la mostraría al Álvaro o a Pedro, 31 minutos y dijo, es que ellos son muy celosos y según Pedro, una canción extraordinaria y que andaría andaría pero así perfecta 31 minutos, pero nunca me la ha mostrado. Yo le dije el otro día, Andrés: Oye, Andrés, ¿so me ha escrito una canción? Sí, sí. ¿Ya voy? ¿cuándo? ¿Y cuándo? Ahí, ahí estamos, esperando que la mande. Puede que la esté perfeccionando, porque eso podría demorarse mucho tiempo.
0: Para Andrés, trabajar en grupo o en colectivo no es fácil porque él necesita terminar lo que crea, y también porque, como nos contó, le cuesta relacionarse con personas nuevas. Ahí, tal vez, entra de nuevo su condición Asperger. Y aquí, entonces, en esta historia, viene otra capa, que es cómo todo esto puede germinar y florecer cuando se llega al lugar adecuado. Andrés Sangüesa no está donde está en 31 minutos solo por ser fan, ni tampoco por tener la condición de Asperger, ni 31 Minutos ni la productora Plaplac tienen establecido una cuota de trabajadores con condiciones diferentes. Más bien, ellos apreciaron el aporte de Andrés. Y luego de ver aquello, crearon las condiciones para que él se pudiera mantener ahí. Y eso ha sido un proceso de aprendizaje mutuo. Y ese proceso, con sus altos y bajos, ha logrado recorrer años. Porque hoy, Andrés, a quien llamamos mezquinamente el fan que logró el sueño, tiene a su haber lo siguiente...
2: El staff fijo de Aplopax somos cuatro personas. Eh, ni siquiera Pedro Peirano es del staff fijo porque vive en, en Los Ángeles, entonces tiene periodos donde no, donde no participa. Somos cuatro personas y una de ellas es Andresco. O sea, es del núcleo duro de, de Aplopax. ¡Eh! ¡Cale!
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy El Sueño del Fan fue reporteado, dirigido y guionado por Nancy Castillo en la producción Josefina Aguirre El capítulo fue musicalizado por Enriqueta Cerda y también agradecemos a 31 Minutos y a la productora AplaPlac por permitirnos usar sus canciones La edición de audio fue realizada por Marcelo Cotton y la locución fue grabada en Neosonic Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría Recuerda apretar, seguir follow en la plataforma donde nos escuches y así estarás informado del nuevo capítulo que lancemos y así también nos apoyas y si quieres que este podcast siga adelante ingresa a www.relatonacional.com slash membresía y apóyanos con tu aporte gracias a ti llegamos con más historias a todos los auditores